1: Comenzamos.
3: Las 5 de la tarde con un minuto, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 29 de abril del 2020. Saludo con muchísimo gusto, como siempre, a todos los que nos escuchan. Desde Ciudad del Carmen, allá en Campeche, a través de La Mejor, en el 100.5 de FM, también a los que nos eh, sintonizan desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. A los que nos hablan, nos critican, nos mandan memes, nos mandan fotos, nos mandan recomendaciones, nos sugieren historias sonoras, todo a través de redes sociales. Gracias de verdad siempre eh, por por estar ahí. Arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Estamos también como MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y nos pueden escuchar. Eh, en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página mbsnoticias.com ya estamos las dos horas completitas totalmente en vivo y en directo y aquí eh, los leo todas las tardes en nuestro número de whatsapp que es 5543 77 -125. va de nuevo 5543 77 -125. aprovecho rapidísimo para recomendarles también que visiten nuestro sitio web dedicado a exclusivamente a, al tema de coronavirus, mbsnoticias.com diagonal coronavirus, ahí van a encontrar toda la información confirmada que ustedes necesitan acerca del covid 19 eh, para que pues evidentemente se informen como debe de ser y compartan la información que esté corroborada por por nosotros. Bueno, nos vamos rapidísimo a otras cosas porque tenemos un programa lleno.
1: En directo.
4: Cuchiteca linda de mi vida,
5: Cuchiteca dueña de mi amor, Cuchiteca linda de mi vida, Cuchiteca
2: dueña de mi amor. Yo quisiera tenerte en mis brazos y verte prendida en mi corazón.
3: Bueno, nos uh, transportamos hoy hasta el bellísimo Juchitán, Oaxaca, porque hay un colectivo formado por unas 20 artesanas, más o menos, que se llaman Bellas Juchitecas, que por la pandemia eh, suspendieron los pedidos que normalmente aceptan y toman de, pues, de tejer, de elaborar trajes regionales y ahora hacen y bordan cubrebocas Y para platicar un poquito Pues sobre esto Sobre cómo decidieron cambiar Sobre cómo eh, Pues eh, le entraron a este tema Está con nosotros En directo Saraí Flores Artesana eh, parte de este colectivo Bellas Juchitecas ¿Cómo estás Saraí? Me da mucho gusto saludarte Hola, bueno,
6: buenas tardes Ana Sí, ¿Cómo te pues, encuentras? Aquí un poco atareada con todos los pedidos que tenemos ahorita. Pues, pues, bien, más que nada, eh, agradeciendo a 10 por el trabajo de que nos está dando.
3: Claro. Eh, cu cuéntame un poquito, Saraí, eh, ¿qué es lo que hacen ustedes en, en condiciones normales, digámoslo así? Normalmente, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que hacen ustedes?
6: Bueno, nosotros nos dedicamos a elaborar lo que son trajes regionales, friciles, uh -huh. vestidos, guías, con tejidos, con flores, lo que nos conocían con que era lo que es tejido a mano. Sí.
3: ¿Cuánto tiempo llevas tú tejiendo, Sara? ¿Y cuándo aprendiste a tejer?
6: Este, que Yo tengo nueve años ya lo que es en mi negocio. Y
3: uh
2: -huh.
6: o sea, aprendí desde los 17 años. Uh -huh. Y pues hasta ahorita me sigo dedicando a lo que es porque, pues, me gustó de mi trabajo.
3: Uh -huh. ¿Quién te quién te enseñó a, eh, a tejer? Este, pues
6: entre mis familiares somos todas lo que somos tejedoras. Aquí sentándonos, entre haciendo lo que son hojitas. Así mismo aprendimos todas viendo el trabajo de nuestra familia.
3: Uh -huh. Oye, eh, Saraí, ¿y tú eh, siempre has vivido en Juchitán? Sí. Desde
6: Siempre has estado él, ahí. Sí, es pero que
3: yo vivo aquí. Sí. ¿Y tienes eh, tienes eh, hijos o tienes hijas?
6: Sí, tengo dos niñas, una de 11 años y la otra de 4
3: años. ¿Y la de 11 ya está aprendiendo a tejer o todavía no? Sí, de hecho, este,
6: yo le estoy enseñando para que también, pues no, a pesar de que está estudiando, sí, también está aprendiendo más que nada.
3: Claro. Oye, Sara, y, y platícame un poco cómo han vivido ahí desde Juchitán todo este tema del coronavirus, ¿cómo, cómo lo ves?
6: Pues la verdad nos afectó bastante lo que es el tema del COVID-19 uh -huh. porque nos cancelaron todos nuestros trabajos que teníamos por entregar. Uh -huh. Ya tenía, ya eran trabajos que debíamos entregar ahora en este mes de mayo uh
2: -huh.
6: y por lo que cancelaron todo, pues nos quedamos sin nada pero. En lo personal, pues yo me quedé en absolutamente sin, sin trabajo, más que nada.
3: Uh -huh. ¿Y cuáles eran tus pedidos? ¿Qué, qué, habían, ¿Qué tenían ya programado para para que saliera en, en mayo?
6: Pues, pues la mayoría de nosotras eran trajes. Trajes. Como sí. aquí en Jucitán es muy famoso lo que son las velas, sí pues, pues teníamos entre tenían que entregar lo que son trajes regionales para lo que son las velas de ahora. Pero pues como les cancelaron hasta junto con todas las velas, pues nos cancelaron también a nosotras.
3: Claro. Y ahora, eh, y entonces eh, con esta circunstancia, digamos que, que les cancelaron el tema, decidieron eh, hacer cubrebocas. ¿Cómo fue que se decidieron eh, hacer cubrebocas?
6: Este, de hecho, nosotras nos acercamos a una organización uh -huh. que nos apoyara para, más que nada pedir un apoyo para nuestra familia. Uh -huh. este, nos dieron apoyo de que eran los bastidores de los bastidores pues nosotras empezamos entre uno de los señores que está integrado en esa organización, nos dio la idea a realizar los cubrebocas y hasta ahorita los cubrebocas que son desechables pues los miraban en dos, tres horas más que claro, nada, claro. entonces estos son reutilizables Ajá. Eh, pues de hecho entre las 20 que estamos empezamos a hacer lo que es una cooperación para comprar materiales y, uh -huh. y poder pagar quien nos armara los cubrebocas.
3: Uh -huh. Oye, y, y pues tiene una, tienen una ciencia, digamos, hacer los cubrebocas, ¿no? ¿Cómo fue que aprendieron ustedes a, pues, a manufacturarlos eso?
6: No, pues de hecho pues nos basamos en los cubrebocas, los que son desechables. Sí. Ahí nada más vimos cómo era. Y pues a la persona que nos lo costura se lo llevé y me dijo de que pues iba a checarlo cómo estaba eso De hecho, nuestro cubreboca tiene lo que son tres capas.
2: Ajá. Uh -huh.
6: Esas capas son lo que viene en la tela tejida. Sí. Trae lo que es el pellón blanco y trae lo que es la cecolina de algodón.
3: Muy bien. De hecho, Hoy...
6: a mí me asesoró un amigo que vive en la Ciudad de México, uh -huh. que es enfermero. Se llama Alejandro Rojas Martínez. Ajá. Uh -huh. Él me asesoró para comprar lo que es el material, porque como él ya conoce más o menos qué materiales quería yo comprar en lo que es, en, en especial más que nada, porque él me comentaba de que es una parte donde es muy caliente, me dijo,
7: sí. tenía
6: que ser algo de algodón, que no fuera nada de nylon. Claro. Y pues claro. sí, me, sí nos costó un poco de trabajo más que nada, porque pues, buscar el material era, es un poco caro, claro. pero pues como teníamos la necesidad de, de de generar ingresos, porque igual a nuestros esposos, pues a varios de nosotros me, les cortaron el trabajo. Y, bueno, claro pues nos quedamos
3: definitivamente sin cero. ¿Oye ahora tienes eh, ¿tienen, tienen varios pedidos? ¿Tienen pedidos ya?
6: La verdad gracias a Dios sí tenemos pedidos, ya, ya rebasamos los 250 cubrebocas que nos han estado pedidos durante estos cuatro días que hicimos la primera entrevista.
3: Uh -huh y hay un hay un costo verdad bueno vamos a mandar a través de nuestras redes sociales para que todos los que nos están escuchando puedan consultar la, nuestras redes sociales y acercarse acercarse a ustedes por si quieren eh, comprar eh, comprar cubrebocas pero por lo pronto eh, pues yo te agradezco mucho Saraí eh, que nos hayas regalado estos minutos que nos compartas tu experiencia tu testimonio y por supuesto los micrófonos aquí en directo siempre abiertos eh, eh, para ti para todas tus compañeras tus compañeros eh, 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 tejedores allí en Juchitán eh, en lo que podamos difundir, en lo que podamos ayudar, por favor, considéranos
6: Sí, se le agradece demasiado porque pues han sido de una ayuda grande, más que nada porque
3: ahorita
6: las llamadas han estado ahí, minuto por minuto
3: Ah, pues esa es la idea. Me da muchísimo gusto que, que se pueda colaborar eh, en algo así. Eh, ellos son, ellas son bellas juchitecas. Eh, por supuesto, ya les decía, a través de nuestras redes sociales, el costo de los cubrebocas es de 100 pesos, ¿no? Y, sí, y los pedidos se que... pueden hacer vía telefónica eh, al siguiente número, que es el 971 1057 971 1057 481. Ahí se pueden hacer lo, los pedidos. Yo te agradezco, te agradezco de verdad mucho, Saraí. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias. A, un saludo allá hasta, hasta Juchitán, hasta Juchitán, Oaxaca. Bueno, pues a otras, a otras cosas.
1: Noticias en directo.
3: Bueno, la polémica de hoy fue generada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras distintos estados, eh, la Ciudad de México, por supuesto, eh, muchísimos países alrededor del mundo, han implementado el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos a raíz de la epidemia de COVID-19, el presidente afirma que él no lo usa porque no se lo recomienda, así explícitamente el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
8: No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda este Hugo. Le pregunté y él ya tiene toda una explicación sobre eso, que ya la ha dado y pídansela. Entonces yo hago caso. Sí, nos vamos así. Eso sí, cuidándonos todos. Lo que está haciendo la gente, lo que de veras es conmovedor. Es decir, una inmovilidad en México.
3: Después el subsecretario explicó que el gobierno federal no es que esté en contra del uso de los cubrebocas pero pide el gobierno federal que no se use como única medida para prevenir contagios lo que sí es cierto, hay que decirlo, lo que sí es cierto es que la visión de Hugo lópez Gatel en torno al cubrebocas ha sido en ocasiones ambigua eh, y eso pues ha hecho que mucha gente decida no utilizarlo cuando el consenso en general es que aunque no es la única medida, es una de las medidas que ayuda efectivamente a que el COVID-19 no esté esparciéndose eh, sin control. Bueno, vamos a escuchar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel.
9: Usar cubrebocas para prevenir COVID no sustituye la medida más importante, que es tú quédate en casa. Esto es muy, muy importante. Usar cubrebocas puede ayudar, puede disminuir la transmisión de la infección, sobre todo de las personas que tienen los síntomas hacia otros. Aunque el cubrebocas puede ser un elemento auxiliar, un elemento que complemente a la medida más importante que es quedarse en casa, el cubrebocas mal usado puede contribuir a una falsa confianza. En ningún momento el gobierno de México, o en particular la Secretaría de Salud, ha dicho que no se deba usar cubrebocas. No lo rechazamos. Si existen gobiernos estatales que han propuesto el uso de cubrebocas, está bien. Lo único importante es que no se tome como una medida principal para el control de la epidemia de COVID.
3: En México, hasta anoche, a las 7 de la noche, había mil quinientos personas muertas por COVID-19 y dieciséis mil setecientos contagios confirmados, de los que cinco mil trescientos se estima que siguen todavía activos. El presidente ha asegurado que se aplanó la curva de contagios. Dice que se volvió horizontal. Más adelantito estaremos platicando sobre esto con Arturo Ederly, eh, doctor en matemáticas por, por la UNAM. Bueno, y vaya, vaya, lo que se está ocasionando a raíz de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, estas que publicó en el Diario Oficial de la Federación para hacer frente a esta a esta crisis económica, esta crisis sanitaria, hay hay diferencias de opinión entre el propio partido Morena, el diputado Porfirio Muñoz Ledo acusa de ignorantes y abusivos a quienes solicitan a funcionarios públicos reducir 25% de su salario y renunciar eh, al aguinaldo. Eh, por su parte, Mario Delgado Con quien platicamos ayer, coordinador de Morena En la Cámara de Diputados, salió en defensa De la iniciativa que envió el presidente Para reasignar el presupuesto Y anunció también ajustes que ya nos adelantaba También ayer
1: ¿Qué vamos a hacer?
10: Vamos a definir en la ley Cómo tratar una emergencia Como la que estamos viviendo ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero definir cuándo se dan las condiciones de una emergencia económica para ello necesitamos parámetros de Banco de México o del INEGI para que pueda ser declarada esta emergencia. Segundo, bueno, vamos a delimitar los cambios que pueda hacer el Ejecutivo en el presupuesto.
3: Eso en la Cámara de Diputados. En el Senado, la mesa directiva citó a sesión el próximo viernes 1 de mayo para instalar la comisión permanente. Itlalpan suspendió hasta el próximo 2 de junio la venta de bebidas alcohólicas para evitar aglomeraciones por la emergencia sanitaria. Ocho alcaldías eh, más ya tienen restricciones en venta de alcohol. Estas son Coyoacán, también está Miguel Hidalgo por ahí, eh, Xochimilco, la Gustavo Amadero, Coajimalpa, Milpalta, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Autoridades federales y estatales inspeccionan instalaciones de petróleos mexicanos de la sonda de Campeche después del desalojo de trabajadores para evitar contagios de COVID-19. Oliver Pacheco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ana Francisca. Desde este domingo, Petróleos Mexicanos activó en las plataformas marinas Cantarel y Cumalopsa un protocolo de desembarque preventivo de los trabajadores petroleros y de empresas contratistas para reducir la posibilidad de contagios de COVID-19, detectar y dar seguimiento oportuno a los casos. Con este plan de evacuación se ha programado aplicar un estricto control y seguimiento de la salud de alrededor de 2.000 obreros que dejarán las plataformas y del personal de guardia que se mantendrá laborando en las instalaciones marinas uh -huh. para que no se vea afectada la producción de hidrocarburos. Como parte de estas acciones coordinadas con el estado de Campeche, con las autoridades de salud y con la marina, verificaron el cumplimiento del protocolo de prevención y control de COVID a bordo de la unidad habitacional flotante Reforma, que se encuentra ubicada a unos 100 kilómetros costa fuera de Isla del Carmen. Esta inspección uh -huh. duró poco más de tres horas, en las que para examinar la salud del personal Participaron dos médicos quienes estuvieron a cargo de la aplicación del dispositivo de oximetría de pulso que permite la eh, examinar, medir la cantidad de oxígeno en la sangre y la toma de temperatura corporal de los trabajadores que desembarcaron, así como también de los 96 y seis tripulantes que van a seguir realizando actividades que permite mantener en operación el flotel, que por cierto tiene una capacidad de 500 huéspedes en 108 sí. habitaciones. Así, el día de ayer las autoridades médicas recorrieron las áreas de cine, televisión, juegos, gimnasio, sí. el puente de mando para corroborar todas las labores de sanitización sí. que el personal de limpieza está realizando. De acuerdo a este último reporte, eh, desde que se activó el protocolo, hasta este momento todos los trabajadores que han sido trasladados, ya sea eh, en helicóptero o a través de lanchas al puerto de Isla de Carmen, uh -huh. pues hasta este momento ninguno ha dado positivo a COVID uh -huh. y hasta este momento en Campeche la cifra de casos positivos llegó a 114 y un total de 18 personas han muerto por este por esta por este virus tan solo vamos uh -huh. para poner un dato tan solo en Carmen se concentran un total de 75 casos positivos del total de Campeche uh -huh. y 45 son considerados costa afuera, se trata de aquellas personas que han estado en embarcaciones o en las plataformas de Pemex.
3: Petroleros. Eh, oye Oliver, platícame un poquito cómo ha estado el tema de quédate en casa y en Campeche la gente está haciendo caso a la recomendación eh, o, o hay todavía mucho movimiento, platícanos cómo cómo lo ves.
11: De manera general, eh, la, lo que hay es, la mayoría de las personas se encuentran en casa, por ejemplo, el gobierno uh -huh. del estado decidió retirar un buen número de, de, de burócratas, así como también las autoridades municipales, sí. incluso también con las federales, aquí en Campeche hay ley seca, así como también en los municipios, sobre todo en los municipios de la zona norte, rumbo a Yucatán, pues han incluso hasta bloqueado carreteras, levantado muros, entonces, uh -huh. sí hay una entre el miedo y la prevención sí hay, creo que en Campeche este cumplimiento del de quédate en casa
3: uh -huh. eh, Bueno, pues eh, ahí está vamos a, por supuesto, a, a seguir el tema allá en Campeche eh, Pues eh, toda la gente que nos está escuchando desde Ciudad del Carmen platíquenme también, no, platíquenos también cómo lo están viviendo ustedes allá allá eh, en, en Campeche es, es un momento pues rarísimo para todo el mundo, con muchísimos desafíos y pues nada, te agradezco mucho por lo pronto el, el reporte, Oliver
11: un saludo, buenas
3: tardes. Estamos en comunicación, Oliver Pacheco, desde Campeche. Y bueno, hemos platicado aquí un montón sobre estos, estas agresiones que se habían estado presentando, que se han estado presentando a personal médico, a personal sanitario en distintos puntos de nuestro país. Bueno, pues también hay que contar las cosas buenas, creo que vale la pena retomar esto que nos encontramos por ahí, una enfermera del Seguro Social ahí en Chihuahua, compartió a través de sus redes sociales eh, que el pasado 23 de abril fue de compras a un supermercado y, pues, la ovacionaron, ¿no? Cuando 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 entró, la ovacionaron, aplaudieron lo que, lo que ella está haciendo eh, y ella, después de que pues vivió este momento así pues muy espontáneo subió a Facebook eh, una pues una, un mensaje en donde dijo no puedo explicar lo bonito que se siente y de qué forma me abrazó el alma y el corazón esto que sucedió en el supermercado vamos a escucharlo les parece Bueno, es parte de lo que sucedió allá en Chihuahua y aprovechamos de una vez desde aquí todo el equipo de en directo, todo el equipo de producción de MBS Noticias, todo el equipo de periodistas, de reporteros, de editores, eh, de ejecutivos de MBS Noticias. Por supuesto, todo y absoluto nuestro reconocimiento a todo el personal sanitario, a todo el personal médico, desde los que están limpiando. Las, eh, las áreas de urgencia hasta los médicos especializados las médicas especializadas en terapia intensiva todos y cada uno de ustedes pues eh, tienen nuestro respeto nuestro cariño y nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento enorme desde aquí hasta allá. Bueno, son las 5 con 22 nos vamos a la pausa, regresamos con más
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por
8: MBS Noticias Vamos a tener de 6 a 7 lo de los créditos, hasta que se entregue el último crédito de 7 a 8, salud informando, y de 8 a 9 se los anticipo y por eso ofrezco este, disculpas porque van a estar aquí más tiempo todos los programas de bienestar Van a venir la secretaria de Bienestar a hablar de cómo va lo de la pensión a los adultos mayores, dudas sobre las becas, quiénes están recibiendo las becas.
3: Bueno, pues ya son cuatro las conferencias eh, que tienen que ver con el uh, pues con el gobierno federal, con la actuación del gobierno federal. Está, por supuesto, la matutina y ya escuchábamos las, uh, las restantes conferencias que en el marco de esta emergencia sanitaria se han empezado a sumar eh, a, a la pues a la oferta, digamos, informativa del gobierno, del gobierno federal. Eh, pero sobre todo, digamos, yo quisiera reflexionar en torno a más que la cantidad de espacios en donde el gobierno federal pues, decide comunicar algo la cantidad de información que estamos recibiendo, la veracidad de la información que estamos recibiendo y la capacidad que tenemos los periodistas para eh, cuestionar lo que se está diciendo en estas en estas conferencias para eventualmente poder llegar a una conclusión más o menos verídica o verdadera de lo que está sucediendo en términos de los de las cifras de, de personas con covid por ejemplo de las cifras que tienen que ver con la crisis eh, económica con la crisis sanitaria eh, con el tema de los programas del bienestar es decir sirven o no sirven estas, estas distintas conferencias sirve o no sirve que esté pues esta voluntad, digamos, de apertura eh, eh, en, en el gobierno federal, o preguntarnos incluso si estamos hablando y estamos frente a una voluntad de apertura o de otra cosa. Por eso queremos platicar con alguien que le sabe mucho a este tema, que es Mario Campos, periodista, y está con nosotros en la línea de en directo. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, con el gusto siempre de estar contigo y, y encantado de que platicamos de estos temas.
3: A ver, pues, ¿cuál es tu lectura, eh, eh, Mario, en torno a, a la, pues, a esta oferta de, 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 de comunicación de parte del, del gobierno federal y, y qué conclusiones sacas hasta el momento?
5: Mira, está, está mal y te lo digo desde dos perspectivas, que son las que me he dedicado profesionalmente, porque doy clase de comunicación institucional desde hace casi 15 años allá en la Ibero, y, y si quieres empezamos por ahí desde la lógica de la comunicación y luego platicamos desde la lógica de los periodistas. Venga. Desde la lógica institucional está mal porque... Va contra la naturaleza propia de una conferencia de prensa. Una conferencia es algo que utiliza una institución cuando tiene básicamente dos elementos. Que quiere dar un mensaje relevante simultáneamente a, a muchos medios de comunicación y dos, que sea, eh, se hace en la lógica cuando hay muchas cosas que pudieran generar dudas y que se abra el espacio de diálogo con los periodistas uh -huh. para poder aclararlo. Eso, por ejemplo, en la lógica de la mañanera puede tener una razón de ser como se ha hecho en otros momentos, como se dice con Rubén Aguilar, por ejemplo, uh -huh. como lo hacía el propio observador como jefe de gobierno, porque es cierto que la naturaleza del gobierno del día a día pues surgen todos los días temas no en economía sí. en seguridad en política en el tema de la salud tiene una lógica porque hay datos nuevos del comportamiento de la pandemia, uh -huh. pero en los otros dos temas no uh -huh. tiene ningún sentido. Porque yo quiero ver yo cuáles cuál son las dudas que pueda haber sobre un programa que tendría que estar operando y que pues, es como si tuvieras que abrir programas para cada una de las secretarías mm -hmm. pensando que hubiera reporteros haciendo preguntas todos los días sobre todos claro. los programas. Es decir, claro. no, tiene, no tiene una lógica. Y luego, sobre todo, desde la lógica de través del gobierno, me parece que no es una política de comunicación social. Pareciera que al presidente le pasó un poco... Como este el capítulo de los Simpsons, donde Bart cuenta un chiste y como pega, pues ya lo repite hasta, hasta hartarse, ¿no? Uh -huh. Y como la mañanera, la suya le funcionó y la de lópez Gatel que tiene, insisto, una razón de ser funcionó, pues confunde y cree que basta con hacer conferencias todos los días de todos los temas para que eso sea una política de comunicación y que la gente tenga información real sobre lo que está pasando. Uh -huh. Y creo que hay suficiente evidencia pues, de que eso no funciona así uh -huh. y la gente no termina porque tan es así que vemos que, por ejemplo, en muchas de las conferencias del doctor López-Gatell se repiten las preguntas sí. y hay gente que en la calle todavía tiene muchas dudas de temas porque simplemente no va a ir a la mañanera todas las noches a que le aclaren su respuesta.
3: Sí. Eh, Mario, hay, hay otro tema aquí que tiene que ver con, eh, digamos, hay, hay quienes dicen que esto es simple y sencillamente una manera o una o una una, inten una intención más bien propagandística, ¿no? esto es, es propaganda, no es comunicación, es propaganda en el sentido de que no hay forma a veces ni siquiera de cuestionar algunas de las cosas que presentan los los propios funcionarios ahí porque no están, por ejemplo, las bases de datos abiertas a todo mundo, porque no hay forma de verificar, digo, el, 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 el llamado censo del bienestar es la es la mejor, eh, es mejor el mejor ejemplo de que no hay manera de, de, pues, de verificar desde el lado periodístico, si efectivamente esos apoyos llegan a quien tiene que llegar, y entonces simple y sencillamente es una hora de escuchar pues lo que quiere decir, lo que quiere que el gobierno, que, que la gente sepa, no no, no información este, pues realmente útil, ¿no?
5: De acuerdo, y ahí es donde creo que está el otro punto, o sea, desde el punto de vista periodístico, ¿cuál es la utilidad de estar cubriendo todos los días en cuando no hay una noticia como tal dura que se pueda dar y que se pueda informar a la población. Mm -hmm. Y te pongo un, un ejemplo eh, de los programas, por ejemplo, SOE Robledo, de estas conferencias. Mm -hmm. Yo no sé si tú o yo, que nos dedicamos a estos temas, pudiéramos identificar una noticia que haya sido sí, ¿no? generada en ese espacio. ¿No? De la otra, pues, seguramente pues tenemos el reporte del número de casos o de la mañanera, pues habrá algo. De la otra, yo no podría mencionar una sola noticia y te sí. apuesto que va a pasar lo mismo, con el tema de bienestar, porque en efecto no tiene valor noticioso, sino que pretende simplemente pues, ser un espacio como para tratar de establecer agenda, uh -huh. pero con muy poca utilidad. Y en contraste, hoy, por ejemplo, hay un texto de Ernesto López Portillo en, en Animal, donde cuenta cómo sobre la Guardia Nacional se ha pedido información, pues desde cómo se está capacitando, a quiénes se está capacitando, sí. y no hay respuestas. Es decir, sí. se confunde el ejercicio de una conferencia con una política de transparencia sí. que, en efecto, como apuntas con el tema del padrón o como podríamos hablar en el tema de Sembrando Vidas o como podríamos hablar con muchas otras decisiones de gobierno de las cuales no tenemos información, pues que simplemente no se entrega o no se hace pública.
3: Uh
2: -huh.
3: eh, ahora, Mario, eh, eh, ¿qué te dice, por ejemplo, que, a ver, yo, yo entiendo que quizá, más bien, yo entiendo que eh, lo más probable es que nadie estuviera preparado para lo que estamos viviendo. No hay un solo líder en el mundo que haya pensado quizá en un, en un escenario parecido. La comunicación eh, yo, debe ser apasionante estudiar cómo es que ha respondido cada uno de los, cada uno de los, de los, de los líderes eh, eh, alrededor de, de nuestro planeta. Pero qué te dice que en, en plena fase Tres de la epidemia. Eh, el, el presidente, por ejemplo, suba, hace rato subió eh, un, un video diciendo que había sembrado tres árboles tropicales en, en Palacio Nacional, lo, lo ha hecho también con otros temas, ¿no? Como trivializando mucho las, lo que está sucediendo y lo que le está pasando a la gente. digo no, no es no es una cuestión con los medios, es lo que está pasándonos a todos, como ¿no? Eh, ¿Qué te dice que el presidente eh, tenga estos como, eh, pues no sé si son, son escapes o, o qué, qué es lo que se pretenda con una comunicación de este tipo?
5: Mira, no no lo sé, francamente. A mí, quizá la explicación, eh, más que más que ser de la política proviene casi de la
3: psicología,
5: uh -huh. es que al presidente le ha costado mucho reconocer que el país que él imaginó gobernar ya no existe.
2: Uh -huh.
5: Y que la visión que él tenía con los temas que le interesaba hablar, pues simplemente están completamente desfasados de, de lo que la gente está viviendo. Es como si nosotros hubiéramos contratado. Eh, a una persona con el tema de pues, del cambio de élite, si quieres, o el castigo a la mafia del poder, o al piano, lo que tú quisieras, uh -huh. y de pronto esa persona que tú contrataste para que hiciera esa tarea, ahora tiene que manejar la crisis económica más importante desde la gran depresión de los años 30. Sí. Y el presidente no se ha movido, digamos, de su agenda. Uh -huh. Y lo que ha pasado es, uno, que por momentos en efecto hay un desfase total del discurso presidencial como bien apuntas, con lo que está viviendo la gente, con la destrucción de empleo, por ejemplo, que sí. tenemos de los últimos datos. pues Yo no sé qué siente la gente, incluso quien simpatiza con el presidente, pues de verlo hablar de la sembrada de árboles en este contexto. A lo mejor sí. hace tres meses hubiera tenido un, una recepción diferente. Entonces, me parece que si algo ha mostrado el presidente es tener... Una perseverancia que a veces es eh, necia, pero que le funcionó en términos de una estrategia electoral que lo llevó al poder. El problema es que cuando tú te empeñas en eso y no reconoces que el contexto es diferente, terminas generando estas disonancias que hoy estamos viviendo. Y yo creo que hay varias. Está por un lado en el tema económico, cuando él dice, por ejemplo, que la crisis será transitoria, sobre sí. toda la evidencia apunta a que esto va a ser mucho más profundo y serio de lo que quisiéramos. Uh -huh. Y dos, cuando dice que la pandemia está domada, sí. cuando estamos viendo que en otras partes, por ejemplo, la canciller alemana, está diciendo que aunque nadie lo quiere decir, pues estamos en un momento donde vamos a tener que aprender a vivir con este virus uh -huh. y vamos a tener que empezar a cambiar muchas cosas que creíamos, pues que íbamos a poder retomar como teníamos antes de la pandemia. Uh -huh. Yo no sé si es en el ánimo de dar optimismo, de que la gente no se desespere, pero me parece que esto esta ruptura digamos entre la realidad y el discurso presidencial pues nos va a terminar por pasar factura a todos.
3: Uh -huh sobre todo porque en, en, en un nivel digamos es, es pues es muy irresponsable ¿no? yo 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 sí a, ayer lo platicaba eh, con el propio por ejemplo Mario Delgado eh, en, en este espacio eh, eh, este optimismo está, eh, digamos no no sé en qué está basado el, este optimismo pero lo que dice el presidente lo escucha muchísima gente y si el wow. presidente desestima eh, pues mucha gente desestima ¿no? eh, la seriedad y, y eso tiene consecuencias pues muy reales muy muy, muy 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 prácticas muy pues muy muy carnales incluso no muy
5: bueno te pongo un ejemplo muy concreto de esto que estás apuntando eh, la declaración del presidente en el sentido de que no usa el tapabocas uh -huh. porque dice lópez Gatel que no eh, pues contrasta con lo que acaban de decir hace menos de una semana Claudio Sheinbaum que pide el uso del tapabocas en el espacio público o el propio Alfredo del Mazo que dice sí. que el 8 de mayo si no cambian las cosas va a tener saturados los hospitales del Estado de México así es. y entonces en efecto pues ¿a quién le crees? al que dice que la cosa ya está domada o a los que nos están diciendo que cuidado porque esta cosa es seria claro. y esto como bien apuntas, tiene consecuencias en que la gente a lo mejor pues habrá quien se guarde y habrá quien diga pues el propio presidente dice que no está tan grave y que el tapabocas tampoco sirve de mucho, pues mejor le hago caso al presidente así es
3: bueno, pues ahí está. Teníamos muchas ganas de platicar contigo, Mario. Ojalá lo podamos seguir haciendo en las próximas semanas. Por lo pronto, te agradezco muchísimo estos minutitos.
5: Ya sabes que cuando quieras, yo feliz de platicar contigo, de estar en tu espacio. Y bueno, vamos a ver este, qué nueva programación traen. Eh, <risa> al rato me desvelo con Marcelo o a ver qué nos traen en el Late Night.
3: <risa> el Late pero, Night Show con Marcelo Ebrard. Ajá. Pero lo que
5: está claro es que es muy poco útil ni de la comunicación del gobierno, que además me parece podría ocupar su tiempo en mejores cosas que le están organizando conferencias diarias, ni le es útil a la sociedad en este, en este formato como lo están planteando por lo menos.
3: Gracias, Ana. Te mando un abrazo, Mario.
5: Igualmente, que esté todo y, bien. Bye. Cuídate
3: mucho, Mario Campos. Lo pueden seguir así, tal cual, en Twitter como arroba Mario Campos.
1: En directo. de dónde vengo, de dónde soy. Vengo
11: de un
3: pedacito, de un ricocito lleno de amor Ah, me encanta nuestra historia sonora de hoy Estamos escuchando mi Piedras Negras de Frankie y los Matadores Ahí está mis piedra, mi Piedras Negras Bueno, porque justo nuestra historia sonora de hoy se sitúa en Piedras Negras, Coahuila eh, Está increíble eh, es una historia que les va a sacar una sonrisa eh, y tiene que ver con la astucia de un de un ser, la inteligencia de un ser no humano, vamos a decirlo de una vez, un ser no humano, que pues terminó cambiándole la vida a este ser y por supuesto a otra, a otra persona que... Qué divertido además, a mí me encantaría que me pasara algo así. Eh, en un ratito les platico les platico de qué se trata. Por lo pronto los dejo con Frankie y Los Matadores, Mi Piedras Negras.
1: Si ando navegando por el ancho mar, ni paisajes ni olas. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
3: Querido León, ¿cómo estás? Buen miércoles. Hola, Ana, ¿cómo
12: estás? Pues mucho, mucho más tranquilo. Eh, ya nos enteramos, gracias. Kushner, que todo está bien en Estados Unidos. Esto es un auténtico éxito, a pesar de que han muerto más personas en Estados Unidos en eh, estas semanas de coronavirus que las que murieron, los estadounidenses que murieron en la guerra de Vietnam. 60 mil personas han muerto, millones de personas no tienen empleo, pero Kushner dice que esto ha sido un, una historia de éxito para el gobierno estadounidense.
3: Ahora, ¿le ha llovido al yerno de Donald Trump en serio con esta declaración, no?
12: Pues con toda razón, es sí, decir, sí. Eh, eh, Kushner insiste en que Estados Unidos eh, tiene eh, la capacidad de, de, de practicar las, las, las pruebas de diagnóstico de coronavirus necesarias, eso no es verdad, y sobra decir eh, que esto no es una historia de éxito. Estados Unidos no está ni de, de, de lejos, cerca del de, de pico de la curva de contagio, y a pesar de que algunas ciudades se, se acercan, de algunos estados se acercan a la proverbial luz al final del túnel, el, el país eh, enfrenta una crisis como no ha enfrentado en, en décadas eh, en cuanto a, a, a materia de salud. Y en cuanto a materia económica, Ana, bueno, sabemos que Estados Unidos... No había visto algo así eh, desde la gran eh, depresión y creo que, que ni siquiera entonces. Así que bueno, que Kushner salga en televisión a decir que es una historia de éxito eh, desafía la imaginación.
3: Claro, y además eh, es eh, súper desafortunada la, la declaración porque independientemente de que quieras eh, darle un giro a la comunicación desde la Casa Blanca o que quieras eh, mostrar el, eh, pues la, la misma línea de comunicación que ha tratado de imponer el presidente Trump diciendo ya estamos este, ya estamos a punto de encontrar una vacuna, estamos este, este, encontrando ya curas importantes, bla, 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 eh, es es muy ofensivo, imagínate la lo, los familiares de las personas eh, que han fallecido por COVID-19, los familiares de las personas que están hoy hospitalizadas, claro. más de un millón de contagios, es decir, es realmente, eh, no nada más es desafortunado lo que dijo, sino es, es ofensivo lo que, lo que lo que terminó diciendo eh, Jared Kushner, ¿no?
12: Es ofensivo y además es muy peligroso. Es una lección que, pues francamente, también aplica para otros sitios, incluido nuestro país. Justo cuando el discurso tiene que ser el contrario, justo cuando el discurso tiene que ser eh, no podemos bajar la guardia, tenemos que ser muy cuidadosos, muy responsables, quedarnos en casa en la medida de lo posible, seguir las reglas de distancia social, eh, las recomendaciones sanitarias y, y demás. Cuando tienes una figura de autoridad como Jared Kushner en televisión en Estados Unidos o el vicepresidente Mike Pence ayer, paseándose por hospitales sin mascarilla y sin demás, que pues el mensaje que se envía es, caray, pues a lo mejor esto no es tan grave, eh, eh, las restricciones deberían levantarse ya, y hay que tomarnos eh, el asunto un poquito menos en serio, es decir, el peor ejemplo imaginable, por donde lo mires eh, lo, lo que lo que ha dicho Jared Kushner es, uh, es una auténtica barbaridad
3: y hay que hay que recordarle digamos a toda la gente que nos está escuchando porque lo mismo pues, sucedió eh, ha sucedido en, en nuestro país no un poco desde desde pues, desde Palacio Nacional el propio presidente desestimando algunas en algunos momentos eh, la, pues, la, la la gravedad de, de esta pandemia cuando dijo estamos domando la epidemia etcétera etcétera manda mensajes eh, muy, muy contradictorios. El, eh, eh, hoy, hoy por la mañana, el, el científico mano derecha del presidente Trump, el doctor Fauci, dijo que estaban eh, esperando que eh, sea una, un otoño bastante malo para en este tema y un invierno quizá incluso peor si es que no se toman las medidas eh, pues de, de restricción necesarias mientras no existe una vacuna. Entonces ese es el ese es el tema, ¿no?
12: Ese es el tema entre, entre muchos otros, la, la realidad es que pues si sí, todos quisiéramos los políticos que tienen un proyecto de gobierno que, que procurar y que defender eh, y, y la gente normal que piensa más bien en el, en el, pues, en el bien común Ana, antes que, por, que en proyectos presidenciales, sí. pues todos quisiéramos ver el, el regreso a la normalidad. Lo cierto es que es una época de gran responsabilidad, una época extraordinaria, y la gente que gobierna debería eh, tener eso en, 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 en mente, digamos, parece Totalmente. una obviedad, pero pues no lo es tanto antes que ninguna otra cosa. El señor Kushner claramente no lo tiene, y de pronto el presidente de México pues no lo tiene tampoco.
3: Bueno, pues eh, vamos a ver qué, qué reacciones sigue, sigue generando eh, Kushner, pero por lo pronto te agradezco mucho, León, estos minutitos.
12: El gusto es mío. Un, beso.
3: Un abrazo. Eh, son las 5,46, estamos en directo. Yo soy Ana Francisca Vega. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. En un ratito más leo algunas de sus, algunos de sus comentarios a través de WhatsApp. Gracias por escribirnos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
3: Son las 5 de la tarde con 49 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Eh, les platico, eh, pues hemos hecho recorridos en distintos puntos del país porque personal sanitario, personal médico, están reclamando condiciones eh, dignas y mínimas de seguridad para poder trabajar en esta contingencia sanitaria, para poder atender adecuadamente a pacientes con COVID-19. Y en esta ocasión nos vamos a Cancún, Quintana Roo, en donde eh, personal médico de la clínica del ISTE está promoviendo un amparo eh, para no tener que atender a pacientes por COVID-19, porque dicen no tienen el equipo médico suficiente para hacerlo, después de darse a conocer que su clínica se convertiría en una clínica para la atención del de COVID-19. Y en la línea de en directo está el doctor Juan Manuel Magaña. Él es secretario general adjunto de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISTE. Doctor, eh, gracias por, por tomarnos la llamada. ¿Cómo está?
0: Muy bien, buenas tardes. Al contrario, Ana, muchas gracias por este, apoyarnos, sí, para difundir, pues las necesidades que tenemos realmente, sí, son necesidades, pues reales que estamos palpando y yo creo que en la mayoría del país, sí, se está viendo toda esta situación.
3: Platíquenos, doctor, qué es lo que ven, qué es lo que ven ustedes en, en el día a día, qué es lo que están viendo.
0: Mira, lo que pasa es que nosotros en la clínica del ISTE, sí, es una clínica tipo A. Tenemos nada más 14 camas sensables y tenemos cuatro camas sensables en el servicio de urgencias. Uh -huh. en, el, en Cancún o en Benito Juárez, en el municipio de Benito Juárez, no solamente son es el municipio que tiene mayor incidencia ahorita de casos de COVID, sino que también tenemos nosotros aquí en Benito Juárez tres hospitales ya declarados como hospitales COVID, que es sí. dos del Seguro Social, que es la clínica número 3 y la clínica número diecisiete, y el Hospital General de Cancún, uh
2: -huh.
0: ¿sí? Nosotros no uh -huh. estábamos dentro del grupo para para ponerse como hospital COVID, ¿por ¿Sí? qué? Porque todavía no estábamos preparados con la infraestructura. Para tratar ese tipo de pacientes realmente se requieren instituciones u hospitales bien diseñados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un, por un lado tiene que entrar el paciente que está infectado, y por el otro lado tiene que entrar ¿sí? el personal de salud. Claro. ¿sí? Sobre todo que tiene que tener una capacitación para vestimenta y para quitárselo. ¿Por qué? Porque tenemos que mucho personal de salud precisamente a la hora de desvestirse es cuando generalmente tiene el mayor peligro de contaminación. Requiere uh -huh. una técnica especial, ¿sí? Y para reconvertir un hospital se tienen que seguir ciertos lineamientos, los cuales sí. en este momento el ISE no está siguiendo. Y
3: sí. Y, y cómo les digamos, eh, ¿cuándo les avisaron que su que su que la clínica se iba a convertir en una clínica para atender COVID 19
0: Bueno, hace 10 días aproximadamente llegó uh -huh. el nuevo director, sí obviamente nombrado desde de la Ciudad de México uh -huh. para hacerse cargo de la clínica. Sí. Él empezó a hacer los movimientos y todo eso para notificarnos que lo más seguro es que nosotros nos convirtamos en clínica COVID debido uh -huh. a, a la celeridad que está presentando esta pandemia, sobre todo aquí en el municipio de Benito Juárez. Sí. A lo que yo le contesté, eh, obviamente necesitamos prepararnos con tiempo, uh -huh. ¿sí? sobre todo en insumos. Los insumos... No solamente es que lleguen los insumos, sino que deben de estar llegando de manera constante porque se van a ir ocupando claro. en todos los turnos. ¿sí? Claro. Y sobre todo también le digo que la clínica, debido a que son, es una clínica que ha tenido muchas modificaciones, Ana. Uh -huh. ¿sí? Y sobre todo eso impide que tengamos vías de acceso adecuadas para esta contingencia.
3: Uh -huh. Entonces ustedes buscaron el amparo.
0: Estamos buscando el amparo, sobre todo de las personas que estamos ahorita en este momento laborando
3: sí
2: uh -huh.
0: Ahora, aclaro, el amparo es más que nada para protegernos nosotros de no atender pacientes mientras no tengamos las condiciones. Sí. ¿Por qué? Porque para atender pacientes no solamente es tener el equipo de protección, sino que también tiene que haber insumos, tiene que haber la infraestructura o los lugares adecuados para poder atender a los pacientes con el menor riesgo de contagio, ¿sí?
3: Oye, eh, ¿y qué le, a ver, pero qué, qué le respondió el nuevo director?
0: Pues el director dijo uh -huh. que había suficiente material, incluso llevó a una compañera reportera para abrirle este, los almacenes para Ajá. decirle que sí hay ropa suficiente, pero desgraciadamente sabemos que pues, yo le puedo mostrar a la reportera o a la gente, muchas sábanas, mucha ropa, pero realmente equipos de protección están llegando a cuenta gotas,
2: ¿sí? Uh -huh. sí
0: tenemos, sí pero se están distribuyendo en los diferentes turnos. Ahora, yo lo que le hice énfasis al director, okay, el personal no se niega a atender pacientes, lo único que queremos es tener las condiciones adecuadas para poder atender a estos pacientes. No teníamos aire acondicionado Después de que hicimos la manifestación, se empezaron a acelerar los procesos para que pudieran tener aire acondicionado mm. estas áreas, porque le digo porque es un horno, estamos aquí en Cancún a veces hasta 39 o 40 grados. Entonces, más el equipo de protección que tenemos que tener, ya sé usted, usted se imaginará Ana, sí, sí, cómo sí. estarían el personal atendiendo, ¿no? Y no solamente mm -hmm. nosotros, sino también los mismos pacientes. Mm
3: -hmm. Y entonces, ¿se está empezando a solucionar el tema?
0: En eso están, apenas se están solucionando. Por ejemplo, ahorita ya están este, empezando a reactivar los aires acondicionados, por Qué lo menos maravilla. ya van los aires de hospital. Uh -huh. Todavía faltan las áreas de acceso que todavía están este, arreglando, porque no las uh -huh. tenemos, ¿sí? y pues todavía estamos, como quien dice, preparándonos. Sí. Yo le manifesté la alternativa de que el hospital general está poniendo dos carpas grandes, cada una posiblemente para atender como 50 pacientes cada carpa. Sí. ¿Sí? Ahorita el hospital no está lleno al 100%, entonces, le digo, la alternativa de nosotros en este momento es que los pacientes de COVID o sospechosos de COVID que, regre que requieran ingreso hospitalario sean dirigidos a esta unidad hospitalaria, sí. en lo que nosotros tenemos en condiciones nuestra unidad para poder trabajar.
3: ¿Y, y, y, a, y, a, ¿Y a su clínica ha llegado gente con sospecha de COVID?
0: Claro que sí, sí. Mm. sí. De hecho, con mi intervención o la intervención del, del sindicato y el apoyo de, de la FESE, sí. sí hemos logrado tener en como dato un pequeño consultorio, lo adaptamos más que nada para pequeño consultorio porque realmente es una oficina mm -hmm. que está enfrente de la clínica. Entonces eso nos ha llevado a que minimicemos un poquito el contagio, o sea, que los pacientes sospechosos del COVID no tengan relación con los pacientes que no tienen COVID, claro. o que no sean sospechosos. Claro. Entonces eso sí. ha minimizado para que no tengamos realmente un brote, pero uh -huh. ahorita ya varias compañeras enfermeras pues están cayendo, están cayendo, se están enfermando. Entonces uh -huh. te digo, tenemos que tener y pensar en el peor panorama, pero pues tenemos que estar preparados, le digo. En el momento que el Hospital General se ha rebasado, nosotros ya por lo menos contemos con una unidad que podamos tener las vías de acceso, tengamos material suficiente para poder laborar.
3: ¿Y serían 18 camas?
0: Aproximadamente como 20 camas. ¿20? Sí, como uh -huh. 20 camas. Uh
3: -huh. Uh -huh. Pero no en hay una teoría, unidad de terapia intensiva, de ¿no? hay.
0: Sana, inclusive uh -huh. están, se está promoviendo que la consulta externa se coloquen en camas, o sea, digo, realmente no sabemos cómo, cómo vaya a seguir realmente esta pandemia, ¿no?
3: Claro, claro. Pues eh, nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que vaya pasando allá con ustedes, eh, doctor, si nos permites, podemos eh, regresar contigo la semana que entra a ver cómo van avanzando en este tema, y por lo pronto pues cuídense mucho, y muchas gracias por por este testimonio. No, al
0: contrario, Ana, muchas gracias, y, y gracias por, por, este, por el apoyo realmente es bueno porque en cierta forma esto ha llamado a las autoridades para que nos tomen en cuenta y nos presten atención, si no hubiera sido por todos ustedes, la verdad no hubiera llegado el apoyo, no no hubiera llegado la gente para arreglar los aires acondicionados, inclusive ya mucha gente, muchas asociaciones se están acercando a la clínica del ICE a hacer donaciones, espero que sigan así porque realmente el equipo se necesita. Y de verdad, muchas gracias por el apoyo porque pues no solamente es para nosotros, es para toda la derecho a ¿no?
3: Claro. Eh, le, le, te mando un abrazo, doctor. Estamos en comunicación.
0: Al contrario, en cualquier cosa estamos en contacto.
3: Muchas gracias. El doctor Juan Manuel Magaña, ya lo escucharon ustedes. No tenían aire acondicionado. En esta clínica del ISTE. Este ya lo están empezando a arreglar para poder, para poder recibir pacientes este, allá. Qué, qué barbaridad. Bueno, eh, gracias por sus comunicaciones. A ver, va rapidísimo, voy a leer algunas de, de sus de sus llamadas. Eh, por acá tenemos a eh, Jesús Manuel. Dice, ya éramos muchos y parió la abuela. Propaganda al mejor o peor estilo de Chávez, dice Jesús Manuel. Gracias por, por platicar con nosotros. Tributo dice, si van a entrevistar a un doctor en matemáticas, al ratito vamos a platicar con él, quiero que me explique qué significa un crecimiento horizontal, horizontal, porque yo nunca he visto algo parecido ni en física ni en matemáticas. Por definición, una recta horizontal tiene pendiente cero, por lo que es una constante, es decir, no crece. Si hay algo que se llame crecimiento horizontal, entonces voy a tomar clases de matemáticas con Andrés Manuel López Obrador. No, yo no te lo recomendaría nada, Tributo. Eh, la verdad, eh, María Elisa dice Ana Francisca, qué gusto poder comunicarme contigo desde que empezaste a estar con nosotros en Torreón, no he dejado de escucharte todos los días, gracias María Elisa nos, nos encanta nos, nos llena el corazón, la verdad, que nos digan esas cosas gracias, de verdad, eh, saludos a toda la gente de Torreón, eh, José Luis Sánchez dice, me surge una duda ¿acaso no llegan a AMLO las manifestaciones que, hace, que hacen los doctores y el personal de hospitales? pues una buena pregunta José Luis eh, hay que decir que, eh, por ejemplo, soy Robledo, director general del IMSS, eh, sí ha reconocido en varias ocasiones que hay un tema importante en términos de, de los insumos y de hacer llegar los insumos que necesitan los doctores y no ha desestimado nunca eh, una manifestación de médicos o de personal sanitario. Eso es, eso es importante decirlo. Eh, Alba nos dice, Ana, gracias por darnos voz en tu programa. En mi comunidad no tengo agua desde hace 20 días y para variar todo el mes de marzo tampoco hubo. Los encargados de darnos el servicio dicen que no nos dan agua porque algunas personas no han pagado. Estoy de acuerdo en que hay que hacerlos pagar de alguna manera, pero ahorita por contingencia deberían de tener un poco de sentido común para poder proveernos de este líquido vital. Oriéntame, por favor, dónde o con quién me puedo quejar, ya que el servicio está activo. No hay ningún motivo por el cual no nos den agua. Gracias. Bonita tarde. El señor Alba, perdón. Yo pensé que era Alba de una mujer. No, es el señor Alba. Señor, eh, ¿qué le parece si nos escribe y nos dice de dónde nos está hablando? Y, y así vamos a poderlo orientar de con quién se puede usted con quién se puede usted comunicar. Eh, Jesús Manuel dice, el, yo no fui de Bart Simpson, lo va a necesitar López Obrador después de este desastre. Gracias, Jesús. Jorge Navarrete, ¿por qué la historia sonora de todos los días no la pasan todos los días? Solo a veces no, Jorge eh, sí, sí, la pasamos todos los días, dice, por ejemplo, ayer no la pasaron, yo la espero con ansias y a veces no la dan, o al menos acá en Ciudad del Carmen no la pasan, no, ¿cómo, Jorge? ¿La pasamos todos los días? Ahorita no me acuerdo cuál fue la de ayer, pero, pero por supuesto que la pasamos todos los días, este, eh, gracias por, gracias por escucharnos, eh, y, y para la oreja, porque igual, igual más bien, no te diste cuenta, pero la historia sonora diario pasa. Gracias, gracias de verdad a todos los que nos escriben todas las tardes. Son las seis de la tarde con dos minutos. Nos vamos a la pausa. Regresamos todavía con más. Estamos en directo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca bella Una voz con transparencia.
2: ¡Solución!
1: ¡Queremos solución!
3: Son las seis de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias, contigo en casa. Eh, eh, yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es martes, miércoles, perdón. Hoy es miércoles 29 de abril del 2020. Los eh, saludo muchísimo a todos los que nos están escuchando desde Torreón, Coahuila, a través de Q en el 91.1, y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella, en el 89.9. Whatsapp. Aquí en cabina. ¿Qué digo cabina? Cabina, casa. Aquí cabina, casa. Aquí los leo todas las tardes, donde sea que estemos. 55 43 77 1025. Va otra vez. 5543 77 1025. Arrancamos.
1: Noticias en directo.
3: Ya son 322 trabajadores del gobierno capitalino que han dado positivo a COVID-19, incluyendo 92 trabajadores del metro. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descarta fallas en el protocolo de detección del coronavirus y dijo que preparan más hospitales ya para atender esta emergencia sanitaria. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
10: Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Efectivamente, un saludo afectuoso también para ustedes. Luego de que se diera a conocer
3: 322
10: casos de, de contagio de COVID-19 entre trabajadores del gobierno de la ciudad... Así como 32 defunciones a causa de esta enfermedad, la jefa de gobierno, Claudia Schemann, descartó que pues haya fallas o que haya fallado el protocolo de detección de esta enfermedad entre quienes siguen laborando en la administración local. Y es que en conferencia de prensa virtual, la mandataria capitalina aseguró que los brotes que se han dado entre trabajadores del metro y policías, estas áreas con mayor número de contagios solo por sí. debajo de la Secretaría Local de Salud, fue por un compañero, dijo, asintomático en este sentido también eh, indicó que se seguirán reforzando las medidas de protección para los servidores públicos que siguen trabajando en esta contingencia sanitaria. Uh -huh. Vamos a escuchar parte Adelante. de lo que es. Adelante. Desde
13: nuestra perspectiva no ha fallado el protocolo, más bien algún asintomático hace tiempo que aún con todas estas medidas llegó a contagiar a algunos otros compañeros pero todos los días estamos revisando con todas las áreas y si hay un trabajador obviamente que quiera mayor información o solicite pues ahí en las distintas áreas que están operando actualmente ¿no? pero en la policía pues hemos se han entregado cubrebocas caretas guantes se ha da, estado dando la información a los policías y en el caso del metro y, y salud también
10: la funcionaria Ana Francisca Auditorio adelantó uh -huh. que en cuanto llegue el equipo de protección médico, este que está llegando a través del Insabi, también se va a distribuir en el resto de los hospitales que no atienden COVID-19 y es que de acuerdo al gobierno capitalino, de los 322 casos confirmados de coronavirus, de COVID-19, sí. el uh -huh. sector salud registra 160 casos, el salud local de la ciudad, seguido del metro con 91 casos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 49 casos. Por otra parte, Ana Francisca, la funcionaria, dio a conocer que, bueno, pues suman 4.474 casos confirmados de COVID aquí en la ciudad, 809 personas intubadas. Esto quiere decir sí. que, que la capacidad hospitalaria de, de terapia intensiva se uh -huh. encuentra entre eh, llegando casi prácticamente al 60%, por lo que pues ya están preparando nuevos hospitales. Estos hospitales que ya habían anunciado eh, conforme inició eh, la atención de la epidemia a principios de abril cuando dijeron que serían cuatro hospitales de la Ciudad de México que iniciarían esta reconversión para atender a los pacientes de esta enfermedad, además de los, de los hospitales que va a poner también la Sedena y la Secretaría de Marina. Estos hospitales, dijo la funcionaria, ya están listos, y bueno, también los hospitales de Sedena y de la Secretaría de Marina están en espera de recibir equipo para que la próxima semana se puedan poner en funcionamiento. Vamos a escuchar lo que dijo.
13: Sí. Obviamente esta saturación se va a disminuir con la llegada de ventiladores que están llegando en los próximos días a los distintos hospitales y la entrada también en operación de los hospitales de Sedena y de La Marina que también están esperando ya poder eh, estar equipados hacia finales de esta semana para que la próxima semana estemos en condiciones. Hasta el momento hay posibilidad de seguir recibiendo pacientes con esta saturación todavía estamos con estas posibilidades.
10: Ana Francisca, auditorio, hay que recordar que en la Ciudad de México, según datos oficiales, en total hay 1.800 camas de terapia intensiva, capacidad que se espera incremente en 500 camas más. ¿Cómo va a incrementar? Bueno, pues con estos hospitales que está anunciando la jefa de gobierno, sí. cuatro de la ciudad, que son el general de Tláhuac, el Enrique Cabrera, el Belisario Domínguez y el pediátrico de la Villa y estos sí. hospitales de Sedena y de la Secretaría de Marina. Es la información que les tengo al momento.
3: Muchas gracias, Adrián. Buena tarde. Gracias, un abrazo. Ahí está, ¿no? este, Ahí está el panorama. Hoy esto es lo que está sucediendo en la Ciudad de México y por eso es tan importante continuar eh, pues en el énfasis de permanecer en casa, en la medida en que permanezcamos en casa y cuando salgamos utilicemos cubrebocas, nos lavemos constantemente las manos, eh, desinfectemos los productos que entran de fuera hacia adentro de nuestras casas, en la medida en que cumplamos con lo que nos han dicho las autoridades capitalinas que tenemos que hacer, eh, pues eh, la saturación de los hospitales va a llegar eh, más tarde, y eso es muy importante porque eso puede salvar vidas, ¿no? Eh, y ya es Escuchábamos, el, la persona que contagió eh, a varios compañeros era una persona asintomática, ¿no? No tenía ningún síntoma y por eso es tan, tan, tan importante, eh, pues, ser muy, muy cuidadosos y muy responsables y muy solidarios con, eh, con nosotros, con nuestras familias y, por supuesto, con toda la gente que nos rodea, nuestra comunidad. Bueno, ahí está, ahí está el llamado. Bueno... Eh, tras el anuncio de una nueva conferencia diaria sobre ahora, sobre los programas sociales del gobierno federal, platicamos con Mario Campos, periodista, y ahí nos dijo aquí en directo que la verdad no tiene ningún sentido ofrecer tantas conferencias de prensa porque hay un riesgo de confundir a la población. Así lo dijo.
5: En el tema de la salud tiene una lógica porque hay datos nuevos del comportamiento de la pandemia, uh -huh. pero en los otros dos temas no uh -huh. tiene ningún sentido como la mañanera, la suya le funcionó y la de lópez Gatel, que tiene, insisto, una razón de ser funcionó, pues confunde y cree que basta con hacer conferencias todos los días de todos los temas para que eso sea una política de comunicación y que la gente tenga información real sobre lo que está pasando.
3: En la conferencia de prensa de esta tarde, por cierto, están varios funcionarios, Zoé Robledo, director general del IMSS, está Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, está Román Meyer, secretario de la Sedatu, eh, Galia Borja, tesorera de la Federación, se informa que ya se entregaron créditos de 25 mil pesos a 40 mil 255 empresarios solidarios. Eh, en fin, de noventa mil ciento micronegocios que tienen su documentación completa para recibir el apoyo, o sea que cuarenta mil ya fueron otorgados. Eso es lo que lo que se está informando y evidentemente lo que platicamos con Mario Campos hace rato que esas bases de datos sean abiertas para que la gente pueda evidentemente verificar que sí, estos 25 mil pesos llegaron a 40 mil 255 empresarios solidarios, ¿no? Creo que es muy importante en términos de claridad y de transparencia y de que sirva la información que nos dan todas las tardes. Bueno, en Gómez Palacio, ahí en Durango, pusieron a barrer, a personas que no están respetando la cuarentena ni las políticas de sana distancia. Marta Leticia Casas, te saludo con mucho gusto. Hasta Durango, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
7: tal? Muy buenas tardes. Saludo también a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, y no solamente en el municipio de Gómez Palacio, que es parte de Durango, ¿Sí? sino también en la capital. A partir de que se declaró la fase 3, el gobierno del estado estuvo trabajando en un decreto que publicó en el periódico oficial y ahí se establecieron algunas medidas más duras, entre estas la facultad de cada ayuntamiento para aplicar sanciones en caso de que no se respete el aislamiento y desafortunadamente Durango es una de las entidades donde se tiene mayor movilidad sí. y derivado de esto pues aún hay jóvenes en las calles festejando como un fiesta y consumiendo bebidas alcohólicas, a raíz de esto es que se han hecho operativos, te comento que existen alrededor de 80 filtros en el estado donde hay pues desde policías hasta elementos de salud. Y en ese sentido, te quiero comentar que tan solo el fin de semana, uh -huh. en la capital duranguense se recibieron más de 200 reportes de fiestas y reuniones y personas tomando en la vía pública se atendieron alrededor de 16 de estos reportes y por consecuencia se detuvo a 102 personas por estos motivos. De estos, 34 pagaron su falta con trabajo comunitario, es decir, barriendo y recogiendo basura ...preferentemente en plazas y espacios públicos, sí. esto para evitar una pues, prisión preventiva hasta los claro. 24, 48 horas. Además, hay otras sanciones que se están aplicando a personas que no están respetando el distanciamiento social. Uh -huh. Esto también incluye a empresas, a taxistas, a transportistas. Se redujo un 40% de los transportes públicos y quienes no obedezcan tienen el riesgo incluso su concesión. A las empresas no esenciales les están echando castigos que pueden llegar hasta 500 mil pesos de multa. Pero volviendo al tema de los castigos comunitarios, es diaria cuando se está aplicando estas sanciones, ¿Sí? los jóvenes que no obedecen el distanciamiento social pues terminan haciendo una labor con la escoba.
3: Oye, Marta, y platícanos un poco, decías que es uno de los de los estados en donde menos está respetando este, este llamado a, a quedarse en casa. Eh, ¿Tiene que ver, por lo que nos dices, con un tema de pues de inconsciencia quizá o de poca información? ¿A qué se lo adjudican? Fíjate que
7: desafortunadamente en Durango se observa la apatía y la incredulidad a pensar de que tenemos casos que han avanzado de manera rápida. Sí. Tan solo el día de ayer se nos informó de 12 casos nuevos. Tenemos en total 58, con la creciente espera de que hoy se suman nuevos casos y nuevos sí. fallecimientos. Sí. Tenemos seis. Recordemos que el primer fallecimiento en el país fue justamente en Durango, en uh -huh. el municipio de Gómez Palacio. Luego uh -huh. se fueron acumulando hasta tener seis. Hoy. De manera extraoficial sabemos que una persona más murió en el IMSS. Falta confirmarlo en cuestión de hora y media por parte de las autoridades en la conferencia de prensa virtual que se ofrece cada día. Sin embargo, pues la gente continúa con cierta resistencia a pesar de los múltiples llamados y a pesar de que se están aplicando este tipo de sanciones que sí calan.
3: Bueno, pues estamos, eh, estamos muy pendientes. Te lo agradezco mucho, eh, te lo agradezco mucho. Estamos en, en comunicación. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Allá, este, nuestra compañera, nuestra compañera Marta Leticia Casas desde desde Durango y personal de la clínica del Iste en Cancún Quintana Roo está promoviendo un amparo porque, pues, dicen no poder atender a pacientes eh, con COVID 19 no hay insumos médicos, es más, no había ni siquiera aire acondicionado en la clínica en la que ellos trabajan. Eh, lo dijo aquí en directo el doctor Juan Manuel Magaña, secretario general adjunto de la sección 28 del Sindicato de Trabajadores del Instituto del de, de perdón
0: El amparo es más que nada para protegernos nosotros de no atender pacientes mientras no tengamos las condiciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para atender pacientes no solamente es tener el equipo de protección, pues el director... Dijo uh -huh. que había suficiente material, incluso llevó a una compañera reportera para abrirle los almacenes para uh -huh. decirle que sí hay ropa suficiente. Yo le puedo mostrar a la reportera o a la gente muchas sábanas, mucha ropa, pero realmente equipos de protección están llegando a cuenta gota.
3: Son las seis de la tarde con 10 y con veinte minutos.
1: Escuchas en directo. Con Ana Francisca Vega.
3: Bueno, pues hoy no es viernes, pero tenemos la fortuna de que nos acompañe con nosotros en la línea María Emilia Beyer. Ustedes la conocen muy bien, colaboradora de este espacio y directora de Universum Museo de las Ciencias, porque mañana es el día del niño, María Emilia. Así es, así es, Ana Francisca. Y pues bueno, el museo está cerrado,
14: pero eso no quiere decir que nosotros no queramos festejar a las niñas y a los niños con un poquito de ciencia.
3: Eso, me gusta mucho, me gusta mucho. A ver, ¿qué, qué, ¿qué les tienen preparado? Fíjate que les tenemos preparado un programa padrísimo que se va a estar transmitiendo a través de la página de
14: Facebook del Museo Universo, entonces si todavía no están dados de alta, córranle y, y den de alta este, la página para que puedan seguir lo que va a pasar ahí a partir de las nueve de la mañana. Mira, te cuento Ana Francisca, preparamos un programa que tiene ciencia pero también tiene arte. Porque Ay. finalmente pues todo el conocimiento humano es una misma cosa, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos a inaugurar de hecho con un mensaje precioso que nos dirige Pepe Gordon, que se pone a hablar con los niños acerca de la maravilla de descubrir la naturaleza a través de las preguntas de los niños que siempre son las preguntas más interesantes, y él da varios ejemplos de cómo muchas veces esos niños, que al crecer son los niños interiores que se vuelven científicos, ¿Sí? eh, pues son los que, los que de verdad generan, que pensemos afuera de lo típico, que traen estas curiosidades innatas y que, bueno, pues entonces nos ayudan a descubrir cosas nuevas. Entonces Pepe nos va a dar un mensaje precioso a las 9 de la mañana y después de eso vamos a entrar directo en unos cuentos que nos va a contar Maribel Martínez. ¡Ah, qué bonito! Me encanta, sí. Sí, bueno, él es fabuloso sí. ya ha tenido la generosidad de sumarse con nosotros para celebrar a los niños y a las niñas que están en casa. Pero ya después entramos en temáticas más relacionadas con la ciencia, por ejemplo, la orquesta bebé que va a crear sonidos con instrumentos vegetales, porque lo que vamos a hacer es convertir a la cocina, y lo que tenemos en casa y en la cocina, pues en un laboratorio de experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces eh, también vamos a hacer experimentos de agua salada y agua dulce, cosas que flotan, cosas que no. Vamos a tener a las 4 de la tarde, y esta es una invitación especial que quiero hacerles a todos, una eh, un, un, una obra de teatro en realidad es una obra de teatro que damos en el museo pero como ahora no se puede pues la vamos a transmitir en Facebook Live con Noel Guerrero que es el, el profesor bon Voyage, que, ah. nos, que nos va a llevar por un show ah. de ciencia divertida y nos va a hacer experimentos ahí eh, a cuadro en la cámara y nos va qué a preparar bien. una rica nieve de limón en un minuto y parece magia pero en realidad es
3: ciencia qué Entonces, bien, eso es, eso es a las 4 de la tarde mañana
14: eso es a las 4 de la tarde mañana. Resulta que a las 6 vamos a tener un taller que se llama Tatuate los colores de la naturaleza, que es jugar con los tintes vegetales, finalmente, lo que tengamos a la mano. Puede ser un betabel, puede ser una zanahoria, en fin, puede ser una flor de jamaica. Y, y entonces eh, la gente de Universo nos va a ir contando por qué a través de los tiempos pues se han sacado los tintes naturales de Muchas plantas y también insectos, pero en este caso pues lo que tenemos en la cocina son plantas Ajá. y nos van a guiar entonces en una experiencia en la cocina para que podamos hacer esto. Y sobre todo yo te quiero contar el final. El final del día del niño y de la niña en Universo jugando conciencia, es a las 7 de la noche. Cuando ya también invitamos a los papás, a lo mejor después de un día de trabajo, a acompañarlos en un taller que se llama Emociones, un mundo por descubrir y te lo comento porque esto sale de la sala del cerebro y de todos los estudios que explican qué ah. son las emociones, ¿no? Y uh -huh. eh, vamos a elaborar una, una máscara en donde lo que queremos es que los niños expresen de manera no verbal cómo se están sintiendo ahorita porque estamos uh -huh. en un pues en un momento atípico, ¿no? Entonces claro. cerrar un poco elaborando juntos una actividad que hable de las emociones en donde a lo mejor pues esto ayude a que después los niños se expresen y le digan a los papás y a las mamás cómo se sienten y el chiste es que su máscara ya terminada, le tomen una foto y nos la manden por el Instagram del museo porque el día que podamos abrir las puertas, Vamos a avisar cuáles son las máscaras que expresaban mejor los sentimientos. Ojo, no las más bonitas, las más felices, no. Si te sientes en este momento un poco triste y enojeada, con sí. que esté muy bien expresado tu sentimiento, esa es
3: la buena y les vamos a dar unos prengas. Ah, me encanta. Oye, me encanta, y ¿sabes qué? Este, me, me gusta mucho tu, tu sutil tu sutil no corrección, Día de los ni, del Niño y de la Niña, ¿no? Sí. Claro,
2: claro.
7: Sí, totalmente,
3: totalmente. De, totalmente. Eh, sí, de hecho, sí, porque mi, mi hija me decía, me decía, ¿pero por qué del niño? ¿Cuándo es el de la niña? ¿No? Pues no, tiene toda la razón del mundo, ¿no?
14: ¿Verdad? Exacto. Sí. De hecho, yo creo sí. que ya deberíamos empezar a cambiar esta retórica y el 30 de abril es el Día de los Niños y las Niñas.
3: ¿no? Exactamente, exactamente. Y de los que
14: nos sentimos así y queremos jugar con la ciencia, pues también mañana a través de la página de Facebook de Universum a partir de las 9 de la mañana, Ana Francisca.
3: Me encanta. este, Yo llamé en este momento me acabo de me acabo de, de meter a Facebook, acabo de ponerle seguir a Universum Museo de las Ciencias. Los invito a que hagan lo mismo y, y a partir de ahí pues ya nos, nos conectamos mañana. Te agradezco muchísimo, María Emilia. Yo a ti, muchas
14: gracias este, por darnos oportunidad de invitarlos a todos.
3: Te mando un abrazo y ya estaremos eh, ya estaremos viéndonos mañana a través de Facebook. Gracias, por cierto, fíjense, fíjense, mañana les tengo un programa súper especial dedicado a los niños y las niñas. Eh, una super sorpresa, vamos a platicar con Tatiana eh, para que nos manden sus mensajes y se los pasemos a, a Tatiana 55, 43, 77, cinco Tatiana va a tener una serie de actividades mañana que, que, están, que están también muy divertidas y vamos a tener también al gran Luis Pesetti, que quien no ha oído algo de Luis Pesetti eh, y si no lo han oído los invito y las invito a que mañana nos sintonicen con sus niños y con sus niñas porque vamos a, vamos a estar cantando algunas de las canciones de Luis Pesetti es un maravilloso cantautor eh, argentino eh, y bueno pues ya les decía mañana Tatiana aquí eh, a las 5 de la tarde en punto con nosotros nos vamos a la pausa sí, las 6 con 26 eh, Luis Pesetti y Tatiana Mañana, entre otras cosas, eh, Entre otras cosas. Este programa, este programa especial dedicado a estos que qué bárbaros como han eh, lo han hecho bien en esta cuarentena, las niñas y los niños, ¿no? Este, hay que, um, campeonazos y campeonazas, hay que, hay que reconocerlo mucho mejor que muchos adultos, eso sí se los puedo asegurar. Las seis con veintisiete, nos vamos a la pausa, eh, regresamos. Dando vueltas ahí
9: empieza a cantar, este
13: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
8: Se ha podido domar la epidemia. Y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal y esto nos ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere de equipos médicos, los especialistas...
3: Bueno, pues hemos seguido con detenimiento las conferencias aquí del vocero de esta pandemia, el subsecretario Hugo lópez Gatel. hemos eh, pues eh, entrado un poco al tema de los datos y al debate que se ha suscitado en torno justo al tema de los datos, a la forma en cómo el gobierno federal está presentando los datos. En algunas ocasiones hay discrepancias de un día a otro, en ocasiones se cambia el formato y entonces pues la gente que le está dando un seguimiento mm, a... a puntual, puntualísimo a los datos y una interpretación puntual a los datos. De pronto se encuentra con que algo que era una variable importante un día resulta que ya no es relevante el, al día siguiente. ¿Y por qué nos importa todo esto? Pues porque evidentemente los datos reflejan eh, eh, de alguna manera la realidad de lo que está sucediendo allá afuera o nos dan una, una imagen o una idea cercana de lo que puede estar sucediendo en términos de, de la epidemia. Así sucede en otros lugares. Los datos no son perfectos, por supuesto. No, en ningún lugar del mundo hay, hay datos total y absolutamente perfectos de cómo está la pandemia eh, eh, transitando y caminando. Eh, sin embargo, aquí en México hay, hay dudas y creo que eh, es importante eh, pues, atacar algunas de estas dudas eh, y platicar sobre algunas de estas dudas, sobre todo cuando el propio presidente López Obrador nos está diciendo que se ha logrado domar la epidemia, cosa que pues, los expertos dicen que no, no estamos ni siquiera en un escenario cercano a eso. Eh, justo por, por esta... Por estas razones, por estos motivos, queríamos platicar con Arturo Erdeli, eh, actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, alguien que ha estado cerca de, de este tema durante esta crisis eh, sanitaria. Doctor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
4: Ana Francisca, buenas tardes a
3: tus órdenes. Muy buenas tardes, eh, eh, Arturo. Pues platícanos un poco qué es lo que has encontrado tú en este seguimiento pues prácticamente diario que, que, has, que has estado haciendo a las cifras.
4: Pues mira, eh, abordando lo, lo que acabas de comentar a, a acerca de lo que dijo nuestro presidente, de cómo vamos con la epidemia, uh -huh. y en particular en relación a, este, a esta frase que creo que generó un poquito de, de, de polémica sobre el crecimiento horizontal de, de casos, ¿no? Sí. Entonces, eh, respecto pues simplemente decir, eh, porque hubo, hubo como muchas críticas, eh, yo me puse a analizar con, con detalle eh, a, o tratar de entender cómo se puede entender esto del crecimiento horizontal. Y bueno, aquí falta una precisión. A ver. Bueno, eh, eh, hay dos tipos de crecimiento en los datos, que puede ser en términos absolutos o en términos porcentuales. ¿no? Por uh -huh. poner una analogía, sí. por ejemplo, cuando ustedes reportan los datos de la Bolsa Mexicana de Valores... Dicen, subió tantos puntos que equivale a tanto por ciento de incremento respecto al día anterior. Entonces, claro. igual aquí en las cifras pasa algo similar cuando estamos este, hablando de números de nuevos casos, hablamos de números absolutos, número de personas, o podemos hablar de incremento porcentual. En la frase que se usó de crecimiento horizontal de casos, pues no se aclaró si era en términos absolutos o en términos eh, porcentuales. Ya uh -huh. yo viendo los datos, dice bueno, pues en términos absolutos no no, no. ha sido un crecimiento horizontal. Efectivamente, uh -huh. cada vez el, el número de nuevos casos ha ido todavía en aumento porque todavía estamos en esa parte de, de crecimiento de la, de la epidemia. ¿Sí? Pero a la hora que uno lo analiza eh, en cuanto a crecimiento porcentual, ¿no? que, que analiza uno las cifras, digamos, si yo tomo como una fecha que fue una fecha importante, el 30 de marzo, ¿no? si tú ves cuál fue el incremento porcentual diario de, de los casos a partir del 30 de marzo se ha mantenido pues sí más o menos constante o sea si lo graficáramos sí se vería como una eh, algo así parecido algo horizontal entonces el crecimiento digamos del 30 de marzo para acá en promedio ha sido como del 10% diario sí. a, a veces un poquito más un poquito menos por ejemplo el día de ayer el crecimiento de un día para otro, y lo incluyeron en el reporte técnico, fue de 7.9%, y ahí estado eh, anteayer fue 5.8%, hace cinco días otra vez estaba en 10%, entonces ya desde el 30 de marzo hasta ayer sí, sigue oscilando ahí alrededor del 10%, entonces en términos porcentuales sí es correcto decir que ha habido un crecimiento horizontal de casos en términos porcentuales han dado alrededor del 10%.
3: Claro. Ahora, esto no quiere decir que, que estamos domando la epidemia. O sea, ah, de... ahí,
4: Exactamente, ahí, ¿no? ahí va el otro comentario. Entonces, sí. para mí, el comentario del presidente, si se le, nada más se le agrega que ese crecimiento horizontal de casos es en términos porcentuales, al menos del 30 de marzo para acá, a mí me parece que es un comentario ese, sí. defendible o correcto. Sí. Lo que no estoy de acuerdo es que se diga que eso es buena noticia. Sí, es decir, claro. el, 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 aunque aunque esté estable, eso no nos conviene, porque eso nos llevaría a, a un crecimiento mucho mayor. Es como mantener un crecimiento, digamos, en promedio del 10% sobre los que ya tenemos, pues va a seguir crece y crece y crece. Vamos a suponer un ejercicio fácil. Con los datos de ayer, que teníamos 16.752 casos confirmados, y un incremento del 7.9% respecto al día anterior. Vamos sí. a suponer que ya se quedara constante ese crecimiento del 7.9%, ¿no? Entonces, pues para la fecha, digamos, que se ha manejado del 8 al 10 de mayo, a un crecimiento constante del 7.9%, pues ya le andaríamos pegando a los 40.000 casos, cuando Así en realidad es. se espera que que no, no lleguemos ni a 10.000, ¿no? que sean 5.000 o, o las estimaciones que, que dieron. Entonces, este, el crecimiento horizontal o crecimiento constante porcentual no nos conviene ni al nivel actual, urge que baje mucho más y que baje lo más rápido. O sea, ese crecimiento horizontal porcentual, si bien me parece correcta la frase, no es buena noticia, es mala noticia, urge que baje ese crecimiento porcentual.
3: Uh -huh. eh, eh, también hay un tema sobre la confiabilidad de los datos que se han presentado y la, y, y, y la digamos, la representatividad de estos datos con respecto a la realidad ¿no? Creo que también es otro de los temas importantes
4: Así es, bueno, estimar siempre va a ser un problema porque pues tiene que ser con base en datos que provienen de distintas fuentes y cada una de esas fuentes, por más que se busque evitar este, errores o extorsiones o que haya datos incompletos es inevitable, pero se tiene que trabajar eh, con lo que hay a mí me parecía muy bueno que teníamos ya dos fuentes de información es decir, la, la que seguimos teniendo que es el reporte diario de casos y fallecimientos confirmados y aparte ya habíamos empezado a tener con la fase 2 el, el complemento con el método centinela, que ese nos daba no casos confirmados, sino casos estimados y de forma semanal, porque son cifras nacionales, que sí. bueno es más tardado de recopilar. Entonces, a mí me parecía muy interesante que tuviéramos esas dos fuentes de, de información y que se hubieran continuado. Desafortunadamente ya no se le dio continuidad. A eso solo nos reportaron en dos ocasiones estimaciones del método centinela, el 8 de abril y el 6 de abril, y el 23 de abril, que yo esperaba que se viera a conocer la tercera estimación del método centinela pues ya no se dio a conocer y no, no no quedó claro. Porque hay gente que dice que es porque lo de la fase 3, pero he vuelto a revisar el video de esa conferencia de prensa y yo lo que entendí que se dijo ahí fue que se que a esos dos mecanismos que ya estaban, los casos confirmados diarios y el, el método las estimaciones de método centinela se sumaban nuevas la información que es la que ya nos han estado dando del monitoreo de la saturación de hospitales.
3: Así es entonces digamos que es muy, uno podría decir que efectivamente hay una y lo, y lo, y lo dijiste tú doctor en uno de, de tus artículos eh, que me dio mucha risa el título la verdad, eh, eh, la aritmética lópez gateliana pues de alguna manera no termina de explicar todo lo que tendría que estar explicando ¿no? Pues yo
4: como lo veo es Estamos en una emergencia eh, nacional de, de salud, por supuesto que una parte que, que ayuda es que, que las autoridades nos, nos comuniquen y nos expliquen, porque eso nos da tranquilidad tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía en general, enterarnos, ¿no? pero este, pero bueno, también entiendo que hay otras eh, prioridades y hay otras urgencias que atender, entonces bueno, yo planteé abiertamente mis, mis cuestionamientos, mis dudas acerca o sobre todo ese factor de ocho que eh, que, que se dio a conocer el 8 de abril y que hasta la fecha no no entiendo cuál es el sustento de ese factor. El factor Digo. de
3: 8, que es decir, hay, hay que multiplicar por 8 veces la cifra oficial, digamos, para calcular más o menos el tamaño real de la epidemia. Que hay países que dicen, pues hay que multiplicar por 20, hay países que dicen hay que multiplicar por 30, o es más, no 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 hay una justificación exactamente como dices.
4: Sí, exacto, y eso va a ser diferente para cada país. Aquí era ver cómo podíamos compaginar la información que nos dan los datos diarios con sí. la información centinela para tener un factor que rápidamente nos podría decir, bueno, pues ahorita los casos confirmados andan en tanto, pues la estimación centinela sin tener que esperar toda una semana más este, eh, pues Totalmente. poder darnos una idea. Entonces, Totalmente. Pero bueno, el, el factor que yo propuse, que, que era de 31.3 la primera vez, el, el, y, y 29.6 la actualización en la segunda ocasión es debatible y estoy abierto al debate ¿no? pero lo importante no es lo que yo pueda decir u opinar, aunque están ahí mis argumentos lo importante es ese factor de ocho que quedó en la mente de mucha gente que nos vieron el 8 de abril qué justificación clara tiene ¿no? y esa es la que no se vio ahora pues supongo que ahorita están ocupados con la emergencia más adelante posiblemente lo den a conocer ya que esté más más controlado todo.
3: ¿Cuál es el factor que, que tú eh, propusiste, doctor?
4: Bueno, con, con datos, eh, con, con la estimación centinela uh -huh. que nos dieron el 8 de abril, yo estimé que debería ser 31.3, no el 8.3 o 10 sí. o 12 que estuvieron que, que sí, sí, sí. ahí manejando, ¿no? Ya con la segunda estimación centinela la que nos dieron el jueves 16 de abril, pues uno tiene que recalcular porque los indicadores van cambiando. Claro. Entonces me bajó un poquito a 29.6, pero todavía muy lejos de ese. De ese bueno, otro,
3: ¿no? eh, en este en este cálculo, si los positivos hoy son 16,752 mil en este cálculo que, 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 que tú propones, doctor, serían casi 500 mil personas.
4: Pero ya no es válido el factor, porque ya no lo no. puedo
3: actualizar. Es no.
4: decir, ¿Sí? hubiera necesitado sí. que el 23 de abril eh, hubieran dado la tercera información es. del método Centinela. Y a lo mejor es. el factor era otro. O sea, ahorita sí. yo ya ni recomiendo que se use ese factor, porque sí. ya ya no ya no está actualizado. ¿no? Sí, sí.
3: Bueno, pues interesantísimo, interesantísima conversación. Eh, yo te agradezco mucho, doctor. Ojalá podamos platicar un poquito más adelante sobre cómo vaya progresando esto.
4: Las ves que gustes, con, con, con agrado.
3: Muchísimas gracias. Eh, eh, ahí está, eh, pues, qué barbaridad, ¿no? Eh, el doctor eh, Arturo Erdeli, eh, actuar y doctor en ciencias matemáticas por la UNAMA. Otras cosas. En directo. Bueno, eh, estamos escuchando una caja registradora porque nuestra historia sonora de hoy es desde Piedras Negras, se los platiqué. Tiene que ver con algo que eh, sucedió, le sucedió a una profesora de primaria, fue a una tienda y en la entrada de la tienda se encontró con alguien, un ser no humano. Eh, ni ella ni el ser no humano sabían que desde ese día iban a compartir una linda historia en un ratito les platico de qué se trata pero está lo máximo de esta historia desde Piedras Negras desde Piedras Negras, Coahuila y aquí nos están recordando por cierto, tiene toda la razón Juan Jesús Manuel dice, la historia sonora de ayer fue sobre la impresión de la foto de la difunta esposa de un ancianito en una casa de retiro, tienes toda la razón y dice siempre, siempre, siempre hay historia sonora, gracias Jesús Manuel nos vamos a la pausa a las seis con cuarenta y regresamos
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ate con queso con Irma Uribe.
3: Irma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, contenta de tenerte. Platícanos qué nos traes hoy. Igualmente, oye,
15: pues hoy les traigo una noticia muy genial que tal vez ya escucharon parte, pero en estas fechas eh, se hubiera estrenado el Festival Ambulante de manera presencial, que como ustedes saben es un festival de documentales eh, que, que presenta un montón de cortometrajes y largometrajes documentales sí, y tiene sí. una sección especial cada año eh, que se llama Ambulantito, que presenta corto y largometrajes especiales para el público infantil. Sí, eh, Obviamente con todo lo que está pasando, Ambulante no va no va a ser posible de manera presencial, sin embargo como muchos estamos haciendo eh, los chicos de Ambulante se pusieron las pilas y adaptaron toda su programación para poder hacer Ambulante desde casa, que está increíble porque son más de 60 películas de diferentes 25 países que van a estar disponibles a través de su página de internet que es Ambulante.org eh, para que las, las puedan ver en línea desde su casa. Eh, el, el programa de Ambulantito, que es el que está eh, está, está especialmente curado para el público infantil, eh, va a estar disponible a partir de mañana, que es Día del Niño, y hasta el 28 de mayo, eh, para que lo vean a la hora que quieran desde su casa. La verdad es que es una noticia increíble, porque, por lo menos para mí, por primera vez, me voy a echar la programación completa. Sí. Cuando es de manera presencial, es muy difícil agarrar todas las películas, porque son en diferentes lugares, en diferentes sedes. Algunas más lejos, algunas más cerca, con diferentes horarios, etc. Así que la verdad es que, es que sí es una súper noticia y una muy padre manera de celebrar el Día de Niños desde casa. Eh, la, la selección que trae Ambulantito este año está increíble. Eh, ya tuve la oportunidad de ver y reseñar do, los dos largometrajes que van a presentar. Uno se llama Anina y es una producción eh, colombiana y uruguaya eh, de, una, de una niña que se llama Anina como la película y es, ¿Sí? un, es un largometraje sí. animado de ficción que les recomiendo muchísimo, al ratito les subimos información al respecto para que la vean, pero es una película que vale mucho la pena, está basada en el libro, y la verdad es que es, de, es una película que te deja eh, confiando en tu suerte más de lo que confiabas hace, hace, antes de verla. Y la uh -huh. segunda película es una, es una película que se llama Tesoros, y es una producción mexicana, eh, que, está, que, que, que está situada en la barra de Potosí, en Guerrero. Es una película padrísima, con un ritmo... Eh, que me parece atina a, 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 a una película para niños, porque tiene un ritmo muy particular, cuenta la historia de, de un grupo de niños que viven en Barra de Potosí, eh, y es una película que va lento, que va lento, que se dedica a estar en el presente, a disfrutar lo que están haciendo, y vale muchísimo la pena, porque también es una manera de presentarles a nuestros niños diferentes realidades que se lleven a nuestro país, con uh -huh. el juego, eh, la imaginación y la felicidad en el centro. Se las uh -huh. recomiendo muchísimo, y además de esto, hay un montón de cortometrajes que pueden ver con sus hijos y con sus hijas. Eh, el tema central de Ambulantito este año es luz y color, y, y opuestos, perdón. Y es una exploración justo como de estos temas, y eh, están divididos en, por edades. Hay, hay cortos que están recomendados para niños y niñas a partir de los tres años, y otros que están recomendados para niños y niñas a partir de los seis. Eh, los dos largometrajes me parece que están en dentro, que caen dentro de, de las recomendaciones para niños y niñas de más de seis años. Pero se los recomiendo muchísimo, métanse a ambulante.org y chequen toda la, la cartelera que tienen para los niños porque está increíble.
3: Me encanta, eh, me encanta como recomendación. Me encanta ambulantito y saben y saben que es muy divertido. Que no sé si te parece a ti, Irma. Que eh, bueno, yo yo lo he visto en en varias en varias ocasiones y es muy interesante ver eh, y darte cuenta qué cortometrajes le interesan más a tus hijos o hijas, sí. ¿no? Porque de pronto a ti te gusta estéticamente algo, pero quizá a ellas o a ellos les llama la atención otro y es y es muy interesante ver qué 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 cortitos les les enganchan y qué cortitos les les valieron Exacto. un cacahuate. Eh, eh, eso me parece sensacional. Así es que para mañana, día de las niñas y los niños, es una recomendación extraordinaria. Ambulante.org. Ahí le pican y está ambulantito. Gracias Irma. Hasta bye. Nos vemos la próxima semana. Te mando un abrazo. Igual. Nos vamos a la pausa a las seis con cuarenta y nueve. Regresamos con el uh, final de nuestro momento sonoro y por supuesto Karime López con la buena noticia.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
3: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con Tania Lisbeth Santos, eh, que es una profesora de primaria de 33 años y que vio un gato en un supermercado en Piedras Negras, eh, Coahuila, eh, en el video el gato mira a Tania y cuando ella lo acaricia, pues este comienza a meterse atrás de ella a, a, en el supermercado y en poquitos segundos él la lleva al pasillo de la comida para mascotas, imagínense nada más. Y le señala con la patita la comida para gatos. Él sabe además la marca que le gusta, ¿no? Todo. Eh, Tania se enteró de que el gato iba a la tienda todos los días, tratando de convencer a la gente de que le comprara comida. Y después eh, él se iba, aunque pues nadie sabía dónde. Nadie sabía si tenía casa o no tenía casa. Y después de comprarle eh, comida al gato un día, lo siguió en silencio esta mujer hasta que se quedó en un lugar, eh, pues un terreno baldío en el camino. Era un gato callejero. Así es que Tania... Evidentemente quedó encantada con este encantador y, e inteligente gato y decidió, decidió adoptarlo. Eh, así es que lo llamó Conejo, porque no tiene cola, por cierto. Ahora Conejo está a salvo. Eh, y pues de vez en cuando va, de vez en cuando va, ¿no? Este, um, De vez en cuando va a. Um, con ella a la tienda y todavía compra sus, sus croquetitas, su comida favorita. Está increíble, les dejamos por supuesto eh, la, la historia en nuestras redes sociales y aquí en directo contactamos a, a esta mujer y nos contó que todavía van a la tienda con comida, solamente que acompañados acompañados y se regresan a su casita.
1: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas.
3: Mi existencia. Y si vivo 100 años. Karime López, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes hoy? Ana, buenas tardes.
6: Hoy te traigo una noticia que a
7: mí me encantó, Es el caso de Angelina Friedman. Ella vive en Nueva York y tiene 101 años y acaba de vencer el coronavirus. Su mm. caso te lo cuento. Ella nació en 1918 en un barco y es hija de migrantes italianos. Le dio gripe española pudo vencerla, años después le dio cáncer, lo venció, y ahora nos llega con esta gran noticia, venció al coronavirus. Y lo mejor fue, lo primero que hizo cuando se enteró, pidió hilo para ponerse a tejer.
3: <risa> Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Karime. Toda la información y más noticias buenas que hay que tener de, de vez en vez, noticias buenas, creo yo, en la página de MBS Noticias, ¿no?
7: mbsnoticias.com, ahí pueden encontrar buenas noticias, noticias en general si Muy tienen bien. dudas de coronavirus, mitos, ahí lo encuentran
3: Gracias Karime Buenas tardes Ana. Muchísimas gracias, buenas tardes. Eh, José Luis Ibarra, rapidísimo, dice Ana, por favor puedes volver a decir Día del Niño y de la Niña, mi nieta se llama Jade y quiere escucharlo, claro que sí, Jade, Día del Niño y de la Niña, mañana, ya saben, Tatiana aquí y el gran Luis Pesetti para festejar a todas las niñas y los niños, y nosotros nos vamos ya. A nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles Yo soy Ana Francisca Vega Y se quedan como siempre con Gaby Vargas Después ya saben, charros contra gangsters Pasen buena noche eh, Cuídense mucho, quédense en casa Y nos escuchamos mañana
1: MBS Noticias presentó En directo con Ana Francisca Vega Información para todos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya